0: estamos ao vivo em mais um Análises Renais, a melhor live de política do YouTube. Com ele, Renan Santos, que já está tomando um Red Bull e está lendo uma revista valete em cima de uma bandeira da missão.
1: <risos> só elementos que eu gosto. Só elementos que eu gosto. Estou com um, 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 meu, meus devices da Apple sentado sobre uma mesa de madeira. Eu gosto de coisas de madeira.
0: Você gosta da Apple? Gosto da Apple. Playboy.
1: Estou lendo uma revista Valete, tomando um Red Bull, que tem a equipe Red Bull do meu amigo Max Verstappen. Lendo uma revista Valete, que eu já disse, com uma bandeira da missão. O que, que mais eu poderia querer? Faltariam algumas suecas aqui. que mais? Ah, alguns bifes argentinos. Algum rock mais ou menos alternativo. E só. Estaria nos céus. Tudo bom, da galera? Tudo bom? está vivo aí? tá com algum problema técnico? Não, não, posso não. Começar só tirando
0: um pequeno chiadinho que tem no teu microfone, já saiu já, inclusive. Ah, então ótimo. Não tem nenhum problema. Tá. Tudo bem hoje, Renan Santos, para você fazer aquele programa.
1: Então vai já... ser um grande, programa, um grande programa, porque eu não estou estressado. Sabe por quê? Ontem, acho que eu estava comentando. Galera, eu estou naquela pilha porque chuva e estava atrapalhando os coletores. Então uh, tem um novo termômetro de humor meu, que é o seguinte. Está atrapalhando a coleta da missão. Tá tornando o meu humor um horror. Então hoje eu tô mais animado porque assim não tem muita chuva, as equipes estão trabalhando, estão animadas e tal. A taxa de assinatura por coletor está aumentando e tivemos outras novidades do ponto de vista da implementação da missão. Que tão... Boas? Boas, so, só novidade. Boa, sim. Só, só coisa que é, eu. Fiquei clima. sabendo
0: agora. Bom, Nossa, sim.
1: Bom demais, assim,
0: Ai! Né? Ah, teremos partido.
1: Assim, é assim, A chance de nós termos um partido nas eleições de 2026. Um sim estão aumentando. Eu, outra coisa que eu queria comentar, tá? Nem te comentei. Hum. É... Nem te, nem Não nem dá pra falar aqui, assim, mas... Uh, nossos, Vai, boca de nossos grandes nomes pra 26, assim... Tem algum grande nome, assim? Eu não, sei, eu sei, eu
0: sei. Porque eu... Como é que eu sei?
1: Você sabe? É? Eu sei, pô. Cara, e acho que tem... É mano, que você é muito Boca de Sandália, eu, sou eu já sei. Eu Boca de Sandália, já. mas assim... Ai, 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 eu não quero ai. ficar me animando. Ai, não quero ai, me ai, 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 ai. Eu Não quero me animar, não quero Cara, me animar. Cara,
0: tô, 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 a live começou tão boa e tão animada que já começou com o clube. Logo, um, a gente começou um pouquinho atrasado coisa de 30 segundos atrasado e já entrou um clube.
1: Sim, pô, isso, me, isso já me animou demais. Então, é o seguinte: coloquem aqui o que vocês gostaram de ver de promoção pra eu, pra eu fazer aqui. Hoje eu tô, eu, tô, eu tô feliz. Porque assim, é um dos últimos dias que eu vou mandar essa revista Valete pra vocês. Ah, pede, pede, vê se tem a prova bonita, a prova bonita lá, aquela prova já a prova com brilhante, na nova capa, que tá linda então assim, essa revista aqui que é uma revista antológica da Valete eu mando, todo mundo que entra no clube, agora o que vocês querem ganhar junto, é isso mais alguma coisa eu mando, tá então, é, like Renan, na live aí é
0: isso aqui, é tô, o teu o teu veio agora o final de ano do Spotify né, sim, você é Astral Flight, ah, mas isso aqui é
1: podcast. Ah, isso é podcast. Cadê
0: tuas músicas?
1: Ah, eu posso pegar o das Você músicas ficou também. Eu com
0: vergonha de colocar tuas músicas. Eu tô
1: com vergonha de colocar as minhas. Eu vi, porque assim, eu, claramente que ficou em primeiro não é uma pessoa que eu recomendo muito. Não? Não é porque acho que foi parar na playlist e ficou repetindo muito. A Albert Hammond Jr., que tem sido os trocos, ficou em primeiro pra mim. Agora, algumas coisas estão corretas, tipo, o Seru Hiran, aquela banda argentina, já tá no top 5. Pra mim tá? é
0: Merlin Morrow em primeiro. Merlin Morrow? Merlin Morrow. Eu ah. tô ouvindo muito Merlin Morrow.
1: Eu nem sei que me animou. a cantriz, ela canta, é, né? É, ela,
0: nossa, canta demais, cara. As
1: músicas dela são fascinantes, é? fascinantes. Ó, deixa eu mostrar aqui, gente, só pra vocês ficarem se animando. Essa aqui é a próxima capa da Valete. Corta pra dois, aí, aí, aí. Coisa linda, que coisa maravilhosa. Obviamente ela não tá no papel que ela virá, aqui ela tá no papel brilhante, cochê. Mas essa aqui é a própria próxima capa, a roxa, tá? O mundo em colapso. A próxima valete é um guia sobre todas as guerras e conflitos que estão rolando no mundo inteiro. Sobre Ucrânia, guerras na África, China, é, é, Israel, Guiana e, e Venezuela. Tem um guia pra tudo. Tá? Tem continuação do meu artigo dessa última edição aqui. tá? Então tá sensacional. Então imagina você colecionar, você já tá com a revista linda aqui, aí já vem essa aqui logo em seguida. Plau, tá? Tá, tá linda. Isso aqui tá lindo. Isso aqui tá... Você desculpa. Um grupo político... Que tem uma revista dessas. E aí tem um, um partido desses. Isso aqui, ó. Isso aqui. Tomaram um cu, mano. Serião. Toma banho.
0: Toma banho! E, e oferecimento Tropa da Roxinha, a, a revista ali. Ah,
1: isso é pra Tropa da Roxinha, é verdade. Aqui, ó.
0: Que inclusive tá bombando a, a live da Tropa linda, da Roxinha, linda. hein?
1: Ó, maravilhoso isso aqui, maravilhoso. Meu Deus então, do
0: céu. Então vamos lá, come... vamos começar. Já dá o like na live, já deixa o like, tem pouco like. Já estamos com uma boa audiência. A gente nem começou o programa. Em 1.700 pessoas. Só que é apenas 800 likes, né, Santos?
1: Sim, sim. E lembrando que hoje é o Dia Internacional da Onça Pintada. tá Dia 29 de novembro, Dia Internacional da Onça Pintada. Então, uma homenagem à onça aqui da missão. tá Pessoal, é o seguinte. É... Poderia te falar de coisas tristes. O Brasil, o Brasil é um país que te joga para baixo dessas pequenas brigas palacianas que estão rolando e tudo mais. tá é... Entretanto... É, eu não vou falar de nada de absolutamente nada disso tá? todo mundo sabe que essa questão de Flávio Dino é uma questão que é, não digo que ela é, é certeza que vai dar caca, mas é uma questão que envolve uma briga longa e duradoura já foi percebido por todo mundo que o STF né, no, especialmente Alexandre de Moraes e o Gilmar já entraram na briga pelo Dino aliás, verdade precisa ser dita, ontem à noite houve um jantar entre Alexandre de Moraes e o Pacheco isso é tudo muito louco, né? A gente vive num país em que vai ter a, a semana que vem a sabatina do indicado do PT. E aí um dos membros do Supremo, que todo mundo sabe que uh, faz um uso de suas prerrogativas e superpoderes, ele foi a campo, agora fazer campanha com o presidente do Senado. Ou seja, invasão das prerrogativas dos poderes, confusão, tá tudo lá, tá tudo lá. E foi justamente o Gilmar e o Alexandre, que estão se tornando esses nomes, foram justamente esses dois... Que lideraram aquela briga que houve por conta daquele projeto que estava passando no Senado. Tá? Que passou no Senado, no caso. Tá? Porém, tá? É, ainda que eles venham fazer essa pressão no Pacheco, há coisas acontecendo. Não será tão fácil assim o jogo e a gente já percebeu. Uma coisa que foi animadora, e aqui, e, eis o drama, tá? eis o drama de ser uma pessoa intelectualmente honesta. Tá? É, eu vi um tweet de um sujeito intelectualmente desonesto, um, um, um merdinha lá, o tal do Nicolas, falando que ia pressionar e não ia deixar barato os senadores evangélicos que votassem favoravelmente ao Dino. Ele se colocou numa posição, é, uma posição destacada deles. Por exemplo, a, sei lá, a Damares. Damares, vai votar como? Se votar a favor, não vou perdoar, vou fazer todo mundo saber. Quando existe este tipo de debate, esse tipo de discussão, como o Nicolas com ela, tá isso mostra que não existe uma posição fixa que foi tomada ainda sobre a situação. Ainda que haja uma predisposição por parte dos senadores em apoiar o Flávio Dino. Tô falando inclusive os senadores bolsonaristas. A predisposição é sempre para isso porque quem tem quem tem copo tem medo. Tá? Vocês não, se não vou falar palavrões aqui, tô, tem que cortar o problema. Então, eles, todo mundo tem medo lá. E o Nicolas fica numa posição que não é ele que vai decidir se vai ou não, então ele pode ficar numa posição de franco-atirador ali, tá? Mas é bom que esteja. E eu aqui em nome da honestidade intelectual, coisa que essa gente não tem, porque eu faço análise aqui e não mentira, e não só propagandinha barata como essa gente faz, eu falo, é útil, é bom que ele faça isso. É bom que ele faça isso é e é bom que haja o desgaste. É bom que haja dificuldade para aprovação. Até porque pelo que a gente já está percebendo, o Pacheco quer que role esse desgaste. O Pacheco quando foi apresentado para ele os nomes do Gonê e do e do e do Dino, o Pacheco falou: "É, o, o governo vai ter que trabalhar". Qual foi o recado que ele deu? Ó, oh, não vai ser aquela coisa automática que todo mundo está acostumado. Não será. Isso quer dizer que o Dino não vai passar eu acho que, enfim, enfim um milagre mexeria nesses termos. Mas isso quer dizer que vai ter um determinado jogo. Um jogo em que o Dino vai ter que ceder em uma série de assuntos. Em que o arranjo do STF vai ceder em um determinado número de assuntos. E aí me parece que está havendo uma nova estratégia por parte de senadores, especialmente desde o governo Bolsonaro. E qual é essa estratégia? O, antigamente o presidente mandava e o, STF, e o Senado só referendava. E a grande discussão vinha antes de mandar o nome. Então, vi uma grande discussão sobre ah, quem será o nome do Temer, quem será o nome da Dilma. E aí manda e os caras referendam. Beleza. Desde o Bolsonaro, não. Não apenas há uma discussão prévia, mas há um acordo sobre como esse cara vai agir. É o caso do Cássio Nunes. O Bolsonaro colocou um cara com nítidas, claras e óbvias ligações com o Partido dos Trabalhadores. Normalmente com o próprio José Dirceu. E o cara foi colocado lá. Depois o Cássio Nunes. E aí eles têm uma determinada agenda para tocar. A agenda que ambos participaram foi, por exemplo, a agenda do fim da Lava Jato. Quando foi colocado agora, já no governo Lula, o, o advogado Lula, o Zanin, ele teve que fazer um pacto lá com os tais dos conservadores e tal, e no meio do pacto, obviamente, há alguma coisa envolvida, algum tipo de anistia com ele, especificamente nas votações dele, mas há também algo específico, à agenda, aparentemente, de, de costumes, que se não foi empurrado a ele, e ele eventualmente professa uma parte dessa agenda, é ela ficou convencionada e parece que eles vão tentar fazer a mesma coisa agora nesse caso ou seja, ó, é o Dino, é o Dino vai passar um negócio que o Dino, Dino vai ter que sentar e se compor conosco o que que seria essa composição? O, o, onde tá essa composição? Tá? porque se ele for obrigado a se for uma sabatina muito dura, diferente dos Aninho, o Dino topa a briga então você tem que ter uma votação que seja complicada, uma votação dura uma votação apertada para ali. E aí eu, eu vejo o que pode estar tá acontecendo. É, o Dino, no caso, ele endossaria uma série de acordos políticos que dizem que vem sendo tratados sobre fim dessas invasões nas prerrogativas do legislativo. O fim de uma das coisas que mais irritam os parlamentares, que é, antes de uma votação importante, receber ligação de ministro do Supremo. Vocês sabem que isso acontece, né? Não é só com a Globo News. Deputados e senadores recebem ligações recorrentes de ministro do Supremo em temas que são interessantes para eles, o que é uma loucura. Como é que o ministro do Supremo vai fazer lobby em cima de um tema que ele considera importante para ele, mas é que é, ma que é matéria do legislativo? Isso é loucura. Isso é loucura. Ou recados dados na imprensa, ou através de interlocutores, que por vezes soam quase como pressão, se você... E hora em mim, tá? Estou sendo bem, bem polido aqui. Então, é, a, a, a briga está a, a tá mais profunda do que essa briga que a gente imagina. E acho que ali pode ser gestado algum tipo de acordo de convivência, restabelecendo algum critério. Porque hoje está sem critério nenhum, hoje o critério básico, na verdade, é força. O STF vem com a força, os outros vêm com a fraqueza e ele se impõe. E, e pode ser que a, a, saia daí algum arranjo que seja, vamos dizer, melhor para um país que está em crise institucional como o Brasil. Tá? Isso resolve as coisas? Não acho que isso resolva nada no longo prazo. Tá? Porque as coisas vão se rearranjar. Mas tem algumas coisas que para mim elas estão óbvias. Primeira coisa, a submissão da oposição a esse arranjo. Porque como a oposição está na mão desses caras, qualquer acordo que venha a premiar com algum tipo de sobrevivência política membros da oposição, a oposição acarreta. E é isso que quer o Valdemar. O Valdemar quer a estabilidade para trabalhar. E cada vez mais eu falo o nome do Valdemar aqui. Não apenas porque assim como eu, ele é um dirigente partidário. <risos> é isso, né, Ionita? meu colega... Sim, presidente,
0: que... claro, claro.
1: É, não... É, inclusive eu tenho o maior, maior orgulho de ser
0: o primeiro apoiador oficial do, par, do partido Que tem Renan Ferreira dos Santos como presidente
1: Sim, 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 meu colega de, de... Eu sou membro fundador, inclusive Pois é, pois é Sou membro fundador Pois é, o número um é. Então assim, é, o Valdemar ele, ele quer estabilidade com os nomes dele Para poder investir e fazer grandes nomes nas eleições de 26 Eleger um monte de gente E é isso Basicamente o, o, o que o Valdemar quer é estabilidade, ele não quer que fique caçando mandado de ninguém, então ele quer basicamente adestrar essa oposição, eu acho muito engraçado que fica aqueles monarques, aquela gente horrenda falando em como é que é? Em oposição, direita permitida, gente do céu, eles são a direita permitida? Porque os, eles estão na mão dos outros. Desenvolva, desenvolva com clareza. Esses caras são a direita permitida porque eles cometeram tantos erros, e muitos deles cometeram crimes no caminho, que eles estão na mão dos caras do STF. E é literalmente permitido porque o STF pode decidir o fim deles a qualquer momento. E eles são obrigados a ceder em temas fundamentais. E todas as vezes que o Bolsonaro pede para ceder, cancela essa manifestação, não entre nesse tema. Aí eles cedem. Então sempre a procura desse grande acordo que o salve, inclusive salve a pele do próprio Bolsonaro. Chamar a gente de direito permitido é, é um erro por si só, porque a gente não tá na mão de ninguém, isso é a primeira coisa. Dois, a gente faz oposição a todo mundo, incluindo os próprios bolsonaristas, e foi assim durante o governo Bolsonaro, com ABIN, com PF, com perseguição, com gente do Judiciário do Ministério Público ligado a eles perseguindo. E assim com o próprio governo atual e com o STF, mesma treta, mesma coisa. Mesmíssima coisa, nossa postura nunca mudou. O fato da gente não estar sendo preso é que nós não somos burros. Nós não incorremos em burrice. Nós não damos declarações estúpidas ou atiramos em policiais federais, como foi o Roberto Jefferson. Não fomos carregar pela cabeça ministros do Supremo. Não organizamos a marcha de 300 pessoas na frente do, do STF para tocar rojão na frente deles. Quando foi para defender e passar a redução de poderes deles no legislativo, a gente atuou. E isso foi vetado pelo Bolsonaro. Estou falando dos caras ali. Tá? E nós nunca tivemos dentro da máquina Nunca encontramos a máquina Nacos importantes da máquina pública Para falar que nós somos parte ou autorizados pelos caras Nós ainda vamos ocupar esses espaços E as pessoas vão poder fazer o um julgamento Sobre ser ou não ser submisso a, a sistema Quando nós podemos operar a máquina Quando nós pudermos operar a máquina tá? Esse momento ainda não chegou Mas esse momento vai chegar E aí vocês vão poder julgar a gente
0: Por falar em burrice e passar vergonha é 2023 do Eduardo Bolsonaro vai em comissão é, falar de vacina. Falar contra a vacina que está causando morte de criança. Cara, assim. É, eles já tomavam. Assim, eles já se ferraram com esse assunto quando eles estavam no poder.
1: É, um traus doentio, cara. É um doentio. Olha só, eu, eu novamente, eu, a gente tem que ter sempre humildade para tratar de certos assuntos. Eu não entendo esse assunto. O pouco que eu sei, eu sou da seguinte posição. Eu não acho necessário ter uma vacina Covid obrigatória para crianças. Eu não acho necessário. Só que eu não entro nesse assunto que eu não tenho base estatística para trabalhar. Se alguém me desse um bom relatório, tal, bababababá, eu ó, oh, que tem uma posição interessante. Então eu não entro. Não entro de orelhada. Tá? Assim como não entro de orelhada, mas isso aqui eu já... Poso, com essas conversas, aí ah, tá todo mundo tendo morte súbita por causa da vacina. O que eu sei que todo mundo sabe é, tão logo as vacinas ficaram disponíveis a partir de 2021 aqui no Brasil, em pouquíssimo tempo, os números que estavam alarmantes de morte por causa da Covid, eles caíram. A Covid foi derrotada por causa da vacina. Isso é uma verdade, isso é um fato dado. Os nossos números até a chegada da vacina eram arrepiantes, eram assustadores. E nós, por conta dessas crenças amalucadas dessa gente, nós... Estendemos demais o período de enfrentamento à Covid, não tinha enfrentamento praticamente nenhum, sem vacina. Aí vem esses caras trazer do túmulo essa discussão idiota, porque eles querem imitar os Estados Unidos nessas mesmas discussões. Eles têm que ficar importando esses temas da direita americana. Eu acompanho a direita americana, acompanho bastante, conheço todos esses temas. Eles odeiam a guerra na Ucrânia, eles odeiam a Ucrânia, eles estão preocupados só com os imigrantes eles estão é, preocupados com Black Lives Matter, tem uma preocupação com cultura woke, e eles são anti-vax. Essa é a discussão dos caras. E aí os caras ficam importando isso pra cá. Nem sei o que eles ganham com isso. Na verdade, eles perderam uma eleição presidencial por conta disso. Então, é uma situação ridícula, tá? É, é, eu vi isso aí. A, as preocupações dos caras são preocupações muito bobas.
0: E ontem você também falou uma coisa. Você falou que o Nicolas, uh, ele age indo de comissão em comissão procurando alguma coisa para lacrar. De ontem tinha essa ministra falando, eu não lembro o nome dela, acho que Nízia é Trindade. É. Só que ele pegou o final da, ele pegou o final da fala da ministra e ele não não ia conseguir fazer o vídeo. Começou a fazer um escândalo, um escândalo, um escândalo lá porque ele não ia conseguir fazer a pergunta para a ministra porque ele chegou no final. Nossa, é patético a direita brasileira. Renan a direita Santos. brasileira
1: é isso, cara. Olha, é, é, eu estava conversando com um integrante inclusive dessa direita bolsonarista, anteontem, logo depois do nosso futebol, que foi o dia que os caras ficaram fazendo aqueles ataques, aí né? você vê, a gente tava tão preocupado que a gente foi jogar futebol, e o cara mandou, ó, oh, minha solidariedade aí, eu vi esses ataques do Nicolas, esse cara não serve pra nada, argumento cara, do esse cara não serve pra nada, esse cara não tem nada a propor, a vida dele é ficar arrumando brigas, é um, é um brigador em série, ele tá arrumando sempre os próximos vídeos, as próximas brigas e tal, é uma coisa meio estéreo mesmo, eu acho meio triste, que o que a direita brasileira mainstream propõe seja isso porque a direita brasileira propõe é, é meio que nada é uma série de brigas é uma série de polêmicas
0: Não, mas acho que você está
1: porque tá a senhora exagerando. só mas junito eu vou dar um exemplo nisso
0: a gente está exagerando a gente está exagerando a gente tem muita gente boa na direita brasileira e fazendo um trabalho muito sério olha só a gente pode contar com o grande caveira e o sargento Faur destruindo a esquerda lá no lá no congresso vamos ver
1: Quanto custa o gabinete do Fahur? Quanto custa a, a, aquele número gigantesco de funcionários que ele tem, as viagens que ele faz, para não ter aprovado projeto nenhum já nesses cinco anos enquanto deputado federal? E a única coisa que ele faz é produzir videozinho engraçado para o Twitter, postar uns vídeos de um bandido morrendo e aí fazer essa lacrada. Quanto custa um cara desses? Porque o povo do Paraná, ó, eu estou implicante com o Paraná, o povo do Paraná, foi lá e falou, não, eu vou reeleger o farru Achando que o farru tem alguma utilidade específica. Qual a utilidade do farru como deputado? Nenhuma. É fazer isso aí. Do lado é o Caveira? Nem falamos mais do Caveira. É o Caveira. Caveira tem algum projeto aprovado já? Qual a utilidade pro povo do Pará? O mandato do Caveira. Qual a utilidade do Brasil, pro Brasil isso? Ah, ele dá uma lacrada, ele dá uma humilhada lá, ele oprimiu. Gente, ele não oprime ninguém. Eles perdem as disputas todas com a esquerda ali toma uma porrada à esquerda, eles são permanentemente oprimidos pela esquerda e a maior demonstração disso é que o discurso deles é um discurso sobre impotência oh, eu não consigo fazer, não consigo acontecer é sintomático que o maior projeto de segurança pública aprovado nos últimos anos tenha sido proposição de quem? de quem? Coloquem nos comentários aqui quem foi que passou na Câmara dos Deputados o projeto mais importante sobre segurança pública nos últimos anos
0: bem vindo Elcio
1: eu quero ver aqui Kim, patroca, cataguiri. Que não fica andando com arma na lapela, que não fica armas, armas pra... Não, não. O Kim trabalha. Trabalha. Será que não tá faltando pra esses caras um pouco de trabalho? Trabalha um pouco, cara. Trabalha um pouco. Não, faz... não machuca ninguém. Trabalho dignifica, cara. É só trabalhar um pouco, só trabalhar... Pô, lá, faz o seguinte. Meio a meio, regime parcial. 50% de por 50% de trabalho. Já, já dá uma melhorada enorme pros Pô, caras.
0: 50 50 não precisa... 20% porque eles só lacram. É Cara, 10% é. já seria
1: algum trabalho. Então é isso, sabe? Fica essa, essa galera aí só nessa, nessas brincadeirotas aí, tá? Gente, ó, entrou duas pessoas no clube eu ainda não sei o que eu vou dar de presente para eles. Vamos lembrar que todo mundo que está no clube vai receber essa revista Valete. O que, que você me sugere aí, gente? Baralho hoje? Baralho da Valete? Baralho? Ah, eu vou, hoje eu vou mandar hoje. Eu vou fazer o seguinte Para os cinco primeiros vai ser isso E o baralho da Valete Vê lá no estoque Checa aí, checa aí Me arrumei um baralhinho Para eu, eu botar aqui Pessoal, baralho Sim, é o baralho Nós temos o baralho da Valete O Valete não é A, a iconografia dela toda não é ligada ao mundo do, 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 do carteado Do baralho Então a gente tem o baralho da Valete Legalzão, sim Todas as cartas mas é só para os seis primeiros. Seis primeiros. Pronto. Mas tem que ser rápido, hein? Entrem rápido, por favor.
0: Uh... Quer passar rapidinho por Flávio Dino antes da gente falar de Lula? Bora. Então. Vamos ver o que, qual foi a primeira declaração do Flávio Dino. Com a... Ah,
1: desculpa. Não entra. Corta para dois. Você recebe um deck aqui, ó. Realmente. Aqui da Valete. Aí, ó, as cartas. Eu vou pegar aqui uma carta. Vamos lá.
0: Pô, eu quero um desse. Pô, é...
1: ó, oito. Caramba. Oito de espadas. E ela é preta, a carta. Oito de espadas aqui, tá? E ela é super... Super discreta. Será que acabei né?
0: na Silva deixa? Hã? A gente tem um deck Vixe preto. a carta preta?
1: Ah, você tá confundindo carteado com o povo negro. Que nome idiota completo. Nossa, que ser.
0: Vamos mandar de presente um, um deck desse pra ela.
1: Então tá aqui, ó seis primeiros Renan Santos é,
0: Flávio Dino foi confirmado Pacheco disse que ele será aprovado vamos ver qual a primeira declaração do Flávio Dino vamos quer pôr teu fonezinho bora
1: é, para um cargo no judiciário isso não é relevante se a pessoa é ideologicamente de um lado ou de outro, politicamente, é o papo uh -huh. É sério esse papo? É sério esse papo? Eles agem ideologicamente, as discussões que estão tendo lá são praticamente todas ideológicas. A discussão sobre aborto não é ideológica? A, sobre demarcação de terra indígena não é ideológica? Que, tá, tá louco? Sobre criminalidade não é ideológica? É ideológico sim. O que, que é isso? Assim, já começa, assim, o cara não se aguenta, já começa mentindo na primeira. De um lado e de outro. O ministro do Supremo não tem partido, o ministro do Supremo não tem ideologia, o ministro do Supremo não tem lado político. Então, no momento que o presidente da República faz a indicação, é evidentemente que eu mudo a roupa que eu visto. E essa roupa hoje é, é em busca desse apoio do Senado, a roupa que se.. É, eu mereço essa aprovação. É a roupa que eu vestirei sempre. Que independe de governo ou oposição. Então, é uma agenda intensa. Grotesco. Grotesco. Esse cara, como um todo, ele é grotesco. Como um todo, ele é grotesco, cara. Esse cara, esse cara é... Esse cara é um descaramento. Muito triste. Muito triste o momento do Brasil, né, galera? Assim... É, não estivéssemos nós, do ponto de vista organizacional, criando uma coisa nova do zero e animados com essa construção. Se a gente fosse olhar o retrato do Brasil, é um retrato de você perder a esperança de vez, tá? Porque assim, como é que pode um, um ser desses, menti assim, mentindo descaradamente, ficar aí? Não, porque eu vou olhar, não tenho posição, não há posição. Você vai julgar de forma imparcial após ser indicado pelo Lula. Ah. Após já ter a, apoio de dois ministros do Supremo. A gente sabe qual é a ideologia por trás dele. E não é nem o comunismo, tá? Porque é do Partido Comunista. Não vou nem falar que a ideologia é essa. Existem outras ideologias bem mais mundanas, bem menos idealistas, que estão perpassando a sua nomeação. Tá? Uma delas é do patrimonialismo brasileiro. A outra é do servilismo. A outra é da impunidade. E a outra... Infelizmente, não posso colocar aqui porque o nosso jurídico vai barrar.
0: Eu acho impressionante que não há uma campanha forte do bolsonarismo envolvendo o próprio Bolsonaro para a contraindicação do Flávio Dino, porque isso aí é uma nomeação de morte para é, assim, o
1: bolsonarismo. Que o que esse cara comenta, vai perseguir? É. Nossa! O que se comenta é que ele vai tirar um pouco do peso que ficou sobre o Alexandre de Moraes na condução dessas tetas. Até porque eu já comentei algumas aves aqui. Coloquem aqui se vocês já ouviram. Eu já mandei em áudio lá no clube também, sobre certo cansaço do Alexandre de Moraes em ele, o tempo todo, ter que tocar essas coisas. Porque é, é como se o Alexandre Márcio tivesse sempre um trabalho duro. ficar tipo, só pra mim sobra essa bucha. Eu já comentei com vocês aqui, tá? Então é, é, é real. Deixa eu falar um negócio de tá na hora de mudar o título e precisamos de like na live, porque a, like, a live estancou em 3.4 mil. Pô, tava super, super animado aqui, começou a chover em São Paulo, eu comecei já a ficar deprê. Então, não deixa eu virar, vamos, vamos dando like aqui na live, vamos subir aí. O Pedro falou, Renan, se eu entrar agora, posso ter a roxinha e o baralho? É que a roxinha tá na gráfica, ela ainda não chegou da gráfica, tá? Aqui é a prova que a gente recebeu, tá? E... É azul. É azul. A não ser que o nosso colega aqui cheque com lá e assim, ó, oh, dá pra marcar que vai ser a roxinha. Então você já faz, a gente já entra, você, a gente vai ter que mandar a roxinha pra você só semana que vem. Se não for problema, a gente dispara. Checa só com a Lu, por favor. Tô com
0: medo, Renan Santos. Eu tô com medo.
1: Por quê? Vai chover, né? E vai cair vai a Olha lá fora.
0: Tá de noite. Nossa, cara. É.
1: Atenção, a Zona Sul de São Paulo encontra-se agora às 3 horas e 33 minutos, num estágio de noite. Está tudo escuro aqui. É, aguardem. Aguardem que a luz vai cair, porque nós contamos com a importante gestão das podas de árvore do prefeito Ricardo Nunes.
0: Vamos continuar pro Dino? Eu Vamos. quero que você desenvolva mais que, que, que?
1: Há alguma chance?
0: Eu, não Eu sei, sei que é remota.
1: É, é, é tudo muito remoto. Vamos lá, os caras do Centrão vão votar a favor do Dino, isso é claro. As esquerdas vão votar a favor do Dino, isso é óbvio. Só isso já dá uma maioria. O problema, para eles, no caso, é que o ministro do Supremo não pode ganhar com uma mera maioria. Em geral, eles passavam por unanimidade. Nessa última teve umas abstenções, Agora estão falando em oh, ganhar por uma maioria. Eu acho que eles vão tentar gerar um consenso com base num acordo. Eles vão precisar gerar um acordo ali. É um rearranjo no acordo. E vamos falar a verdade. Tá? De um lado, do ponto de vista político, o Lula precisa de um Bolsonaro causalhão. Porque o Lula gera no Bolsonaro, vamos dizer, uma luta, uma causa, uma mobilização das tropas. E verdade seja dita sobre isso, que eu, eu foi inclusive o tema do meu vídeo, o Lula mais do que nunca precisa de uma causa pra brigar, porque o governo dele em si não é mais uma causa pra se defender. Olha só o que eu tô falando aqui. Puta, puta frase de efeito. Mas é verdade. Eu estava vendo hoje Zinobre e formadores de opinião, Junito, falando sobre esse aumento de impostos sobre importações. Ninguém querendo sair em defesa. A própria Choquei largou o Alckmin ali pros leões ninguém saindo de defender não dá para defender eu vi na verdade aqueles liberais que compraram o Lula é, é, os caras estão lá os caras assim é, o Brasil é muito confuso os influenciadores não querem defender eles estão achando essa história toda uma maluquice Total e completa.
0: Já que você entrou nesse assunto.
1: Eu vi o influenciador, só, só antes de ver isso, o influenciador falando assim, aham, olha só, debate das eleições de 26, vai estar o Tarcísio Lula no palco, o Tarcísio vai falar, eu vou reverter todos os impostos que foram, é, que foram é, aumentados pelo Lula. E o que, que o Lula vai falar? Vai cala a boca. Ó, ó, vamos lá, Felipe Neto. É de uma burrice sem fim é essa decisão do governo em voltar atrás e taxar as compras internacionais abaixo de 50 dólares. Não vai gerar arrecadação relevante, vai munir a oposição, vai prejudicar muito a percepção do povo sobre a gestão. Increditável a falta de visão sobre o Não é sobre comunicação, seu jumento. Felipe Neto, pra ele tudo é comunicação, porque uma pessoa vazia de substância, que não sabe como é que são as coisas reais, ele vive só disso, ele acha que todas as decisões são baseadas apenas em comunicação. Não, é muito mais do que comunicação. É sobre um lobby com um monte de empresário que trabalha com importação, incluindo o velho da Van. incluindo o Magalu, incluindo empresas supostamente de tecnologia que trazem eletrônicos da China, rebatizam aqui e vendem aqui. Essas pessoas estão cafetinando o caminho da China, a rota da seda. O acesso a esses produtos. Antes você comprava direto um produto eletrônico, ou qualquer produto de moda. Agora você tem que comprar deles. E aí você vai pagar não só os impostos deles, mas a margem de lucro deles. Empresas que estão listadas em bolsa, empresas que financiam campanha. Vamos lembrar que a Magalu, daquela da Trajano, aquela senhora que ficou, ai ela é brilhante, né? A, a Trajano ficou organizando eventos e mais eventos. Arrecadação pra campanha do Lula. Olha aqui o prêmio pra ela. Atrajando ah, que participa de eventos com o próprio Felipe Neto. Esses eventos aí que eles ficam indo aí, de democracia, não sei o quê. É muito menos sobre comunicação, porque eles cagaram pra comunicação, botaram até o Alckmin. Parecia, olha, vou taxar, vou aumentar impostos, vou atrapalhar sua vida. Não é sobre comunicação. Eles já deram comunicação nisso como perdida. É sobre coisas muito mais profundas pro petismo que são coisas que eles fazem com o Joesley, da JBS, com o Rubens Ometo, e com todos esses aliados deles, que vão ser muito úteis no momento que precisar pagar, às vezes, uma conta de campanha, igual o Rubens Ometo tá pagando, restos a pagar de campanha, dívidas dos caras. Esses caras são úteis nessas horas. Então, assim, não, não entrem... É, 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 nesse papinho, o, o protesto do Felipe Neto é um protesto que pressupõe assim ah, eles estão errando na comunicação não, Felipe Neto, eles são filhos da filhos daquilo lá entendeu? eles são gente como você, sacou? a gente é que você não se comunica tão mal mas o problema não é sobre comunicação o problema é bem mais fora a perversidade da lógica arrecadatória deles eles querem aumentar gasto do governo e precisam pagar Pagar eles vão taxar quem? Essa classe média trouxa aí que paga. Agora, estão ferrando a vida de um monte de eleitor. Sim! Vários desses eleitores vão deixar de votar no Lula? Sim! E sabe o que eu acho disso? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Espero que o próximo candidato não seja um imbecil completo e pegue esses eleitores e toque o PT pra fora. E espero que esse cara seja da missão. Tá? Porque o cara pra isso, saibam disso, tá? Nós, a missão vai ter, muito possivelmente, muito provavelmente, candidato a presidente na próxima eleição. E esse candidato vai interferir nesse assunto, sim. Mesmo. Tá a da vai só demorar uma semana, né? Então, olha só, já entrou quatro pessoas. O que, que eu falo pra essas quatro? É, a gente vai entrar em contato com vocês já a partir de hoje, então. Então, ó, já, já anota para falar com a equipe. Perguntando se a pessoa quer a azul ou já a roxinha, tá? Então vamos entrando, tá? A tiragem da azul foi a maior, porque foi a revista especial do Congresso. A da roxinha é menor, a tiragem. Então vamos correndo aí, já vamos fazendo sua entrada no clube. A gente vai entrar em contato e aí vai estar disponível. Então, sim, estará disponível a roxinha.
0: Não precisa nem colocar o fone, só quero te mostrar uma coisa, Ana né, Santos. Isso aqui é o anúncio, né? Do, da, da taxação para produtos por menos de 50 dólares. Chuta quem tá a favor? O Felipe Neto é contra. Você consegue chutar quem seria a favor? Reinaldo Azevedo?
1: Ah! <risos> eu avisei! Eu avisei! Meu Deus, isso aqui a gente avisou tanto, Júnior! Eu preciso de um corte disso. Na época do Bolsonaro, esse café com ferro, e todos aqueles vagabundinhos com luvinha de boxe, Auli, ai viva Guedes, ai estou contra o comunismo, funda Alaska Black, aquele bando de merda, de Zé Bunda. Eram anticomunistas, denunciavam todos nós. Ai, sou contra o PT, vocês são comunistas, tá? Tô com o Guedes, estátuas de Paulo Guedes em empresas feitas pra... A gente sabe o que, né? Pra quando abrir a bolsa, né? Que engan... né vocês sabem o que rolou, né? Tipo, é só dar... O Google é o seu amigo, Dê uma checada no Google e veja o que aconteceu. Esses caras, né? Inclusive o Café com Ferro processou o Arthur, tá? E perdeu! Processou o Arthur e perdeu. Esse cara, né? Tirava o maior sarro. <risos> esses que... Ai, 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 olha só, bababá. Agora tá comemorando, e a gente avisou, esses caras quando o PT chegar ao poder esses caras vão se juntar, vão começar a falar, olha o Haddad é muito bom, porque precisa de informação precisa ficar amigo do, do sistema precisa ficar vendendo, vendendo notícia boa, para os trouxas que seguem eles ficarem lá, né consumindo conteúdo, vamos dizer assim né? vocês sabem o que eu tô falando então, agora estão aí isso que dá vocês ficarem achando que trader e ideologia andam juntos a ideologia do trader é enganar o trouxa que vai consumir as indicações deles. É formar preço, seja no governo de esquerda, seja no governo de direita. Você. Eu avisei que o mercado financeiro, que ele era Minion, é mito, 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 ia virar. Quantas vezes a gente não falou aqui, pelo amor de Deus, galera? Eu não quero aqui que vocês não lembra. Você fala, Não, eu ouvi que vocês falaram isso, porque a gente falou, ó, esses caras vão estar com o PT no momento certo. <risos> Auli, Eu só digo um que pra vocês, Aule. Aule? Que aule. Né? É isso aí, galera. É isso aí. É isso aí. O que, que
0: aconteceu e com a estátua do Paulo? Guedes? Nós somos os
1: petistas. O que,
0: que aconteceu com a estátua do Paulo Guedes? Será?
1: É, ele vai guardar ele estado o garante do Haddad
0: lá. <risos> Só vai colocar a cabeça é. do Haddad no meio.
1: É. É...
0: é. Por essa você não esperava. Na verdade esperava, e, sim.
1: E, nossa, total esperado. Então, assim, de você tá sendo taxado, mas o nosso varejo, o nosso varejo, né? Chame o nosso varejo, sim, os nossos atravessadores. Porque não é varejo. A muito que você pode ter acesso a esses produtos na gringa e você pode comprar, você não depende do varejo. A do que o varejo trabalha fazendo lobby, e eu vou falar aqui, tá? Eu fui contactado pra fazer parte do lobby pra isso. Já no ano passado, ainda no governo do, do Bolsonaro. Contactaram a gente pra gente defender isso, tá? E muito influenciador liberal entrou na brincadeira. A gente falou não. Nós falamos não. Até porque o argumento de que isso quebra as indústrias brasileiras é uma piada, né? É uma piada. O que quebra a indústria brasileira, o que já quebrou, que nem tem mais indústria direito aqui, foi outra coisa. Nossa indústria arcaica aqui, coitada, ela não está produzindo de maneira competitiva o que os caras estão trazendo lá de fora. Então, é, nós somos chamados, na época nós dissemos não. E essa galera toda sabia que era o do interesse das empresas de varejo. Isso, e é das empresas de varejo o interesse. Empresas de varejo que estão em crise. Vejam o que aconteceu com a tal da Via Varejo. Vejam o que aconteceu com a Magalu. Peguem todas as grandes empresas de varejo que estavam listadas em bolsa. O que aconteceu? Elas estavam num boom na pandemia. Lembra do, do Vara, não sei o quê. Magalu, não sei o Todo mundo, ai, tá bombando, tá bombando. O Ferry. o Ferri tinha uma empresa aí que ele vivia falando, não sei se vocês lembram. Chequem aí, botem aqui nos comentários. Tinha uma empresa aí que ele vivia falando. Aí todo tô... Agora precisa recuperar o caixa delas, né? Não é tanto sobre arrecadação como o próprio idiota do Felipe Neto notou. Parabéns, Junito, por colocar esses tweets aqui. Porque, no fundo, o Café com Ferri responde Ele respondeu o Felipe Neto. E é muito louco, porque eu fiz o um react do Felipe Neto falando, não é sobre comunicação, é sobre a ajuda de certos empresários que vão ajudar o PT na hora certa. Aí vem o café com ferro e ó, plau! Toma ilha real! Recapitaliza essas empresas na Bolsa. Recapitalização na ordem dos bilhões. Vixe, chegou uma pessoa pra me dar bronca. Você vai dar roxa, é só roxa. Não, não, é só roxa. Se você vai dar roxa eu vou então, no programa roxa. de hoje é só roxa. A partir de hoje vocês. Novo, semana, ou a partir de hoje vai ser só roxa, porque depois na logística não vai dar bom Eu sei, e agora? Aí vê o que eles querem, faz votação, Junita, faz votação, votação. Junito. Faz uma votação, Junito. O que? Eles querem que mude a revista nova para viajar a roxa a partir do programa
0: de hoje ou só a semana que vem? E continua com a azul até segunda-feira.
1: tô até segunda tomando um esporro ao vivo aqui. <risos> Explica então. Eu, Olha só, pessoal, pessoal nas minhas promoções de todo mundo entrar no Clube Ganha Valete, tá? Eu não posso só fazer a live de hoje e ser com a roxa. Eu tô antecipando a roxa aqui, que chegou. Ela tá linda, a roxa. Isso aqui tá hum, obra de arte. E aí falaram: ó. Ou você faz assim, a partir de hoje é só roxa. Ou fica só azul até a roxa começar. Porque não dá pra fazer um pouco de roxo, um pouco de azul. Que. Basicamente, a logística, é, a logística aqui não é uma lanchonete, né? Assim, aqui não é bagunça. O pessoal fala, Valete não é bagunça, Renan. Então, beleza.
0: Então, você vai dar roxa agora, gente, não é azul.
1: É, e você faz o lobby da roxinha, né? Então, então vai ser a roxinha. brinquete então. Ou veja se as pessoas querem Cês... que Cê... já com a roxa a partir de hoje. Não, não, mas como já... assim? Não, não, e as soluções? Não, o público que sempre ser mais esperto que nós dois. Já fizeram, não, não, manda as duas. Ah, ah não, que, não, gotoso, não, que, não, que gotoso,
0: que gotoso. Vou colocar, qual revista? É hoje, né? É Qual revista hoje?
1: Não, não. qual revista? A questão é, se o Renan der a roxa hoje, a partir de hoje só vai roxa. Ah. Entendeu? É isso. Eles querem a... Então é isso aqui. hoje é só roxa ou segura a roxa para semana que vem. Então
0: Sim. vai ser... Então o okay. quê? Querem a revista roxa bom, hoje? Bom, tudo
1: bem, mas eu tenho que continuar o programa aqui, enquanto isso. Senão a, gente vai, a audiência vai parar porque a gente tá tendo uma briga logística aqui. <risos> Né? Lembrando que todo mundo tá ganhando baralhinho aqui hoje nessa promoção, tá? Então, assim, se entrasse, por exemplo, 20 clubes agora, eu mandaria pros 20... Não, 30, né? Tinha que ser 30. Eu mandaria pros 30 azul e roxo. Mas tinha que entrar antes. Aí bateu 30 e os 30 ganham isso. Eu acho que eu não vou colocar Mas a galera reagir. não vai fazer, porque a galera, não, a galera não gosta do meu trabalho. Eu é. não vou
0: colocar pra gente reagir, só quero te mostrar esse aqui, ó.
1: <risos> Esse aí é uma decepção, né?
0: Ok, eu não vou colocar. É Era eu... só pra você. É, não, ótimo, ótimo. Vamos, continuar, Pô, vamos a... continuar
1: aqui a live. Pessoal, falamos tanto de banco e mercado financeiro. É, assim, tem muita gente nossa que desenterra alguns vídeos nossos, que acompanha as lives. Há como alguém localizar essas profecias sobre o mercado financeiro, tá com o PT? Eu sei que não tenho só a live aqui, eu tenho vídeos que eu falo disso. Vídeos inteiros. Você já viu falar disso, Sim. né? É...
0: É que vai dar trabalho, mas se a gente procurar, acha.
1: É, é teria que, eu não sei como achar, Porque mas a assim, faz tem faz duas, sim. três
0: lives por dia, mas eu lembro que você falava muito, quando a gente entrava nesse assunto no mercado financeiro, inclusive esse cara aí, quando a gente falava da estátua do Guedes, você falava, nossa, esses caras vão estar, tá, se o Lula ganhar, vão estar tá tá com, com o peteiro, Lula. É. Tá
1: com então, então, é importante lembrar, e estão. Ah, gente, é importante notar aqui que o capital no Brasil, o Brasil é um país corporativista. Ele é essencialmente corporativista. É, e as relações são muito provincianas no Brasil. No sentido de que praticamente todos os empresários grandes, eles conhecem os políticos que importam em Brasília. E financiam campanhas, às vezes são achacados, são obrigados a ceder Então, então assim, a, é, essa diferenciação ideológica não existe. Peguem o velho da Van. O velho da Havan nunca deu dinheiro pra ninguém na direita, tá? Corta pra dois aqui. Vou lembrar que o velho da van, esse é um malandro, um malandro, um dos maiores malandros que tem, tá? Malandraço. Pegou financiamento com o BNDES na época do PT, surge o Bolsonaro, vira um bolsominion, assim, dos piores, um discurso horrendo. Discurso, inclusive, golpista ele tinha. Mas não era muito sobre discurso, né? A marca dele se tornou símbolo de um determinado Brasil que, era, que consumia, ia na, na loja dele. O discurso do Bolsonaro era muito bom pra manter a loja dele aberta durante a pandemia. Né? A gente lembra de tudo isso, né? xingava o PT. Os melancias, os comunistas, não sei o quê. Quem lembra disso? Né? Um xingador de petista quanto mais. Terminou o ano, o Bolsonaro perdeu, ele já... Não quero mais saber de política. Não gosto de política. E depois virou o ano, ele sabendo que ele poderia ser... Porque assim, ele tava num grupo dos grupos de empresários que estavam né, sendo investigados pela PF. Cara... Ele já me solta um vídeo avisando que agora estamos pelo Brasil! Muda o piloto do avião, mas o avião tem que continuar a voar e eu estou com o Brasil! Brasil! E é isso aí! E foi tocar o lobby dele, porque esse é um importador de bugiganga com o Tomás, lá da China, adora esse lobby. E aí, e o PT que o PT faz? Entendi, velho da van, você não vai mais falar nada de mim? Você esqueceu que eu existo? Até gosta de mim, porque... Então entra no game! Vem pro papai e todo mundo tá assim conheço todos os empresários, se não todos, grande parte que era o bolsonarista, conheço a turma toda do mercado financeiro, ninguém tem convicção em nada, muitas vezes porque as suas convicções são derrubadas pela realidade em que eles precisam se arrastar para o governante de ocasião, e muito porque também em muitos casos eles não têm é, é, convicção alguma, essa é, essa é real, essa é real. Não à toa, você não pode contar com praticamente nenhum desses empresários para doações verdadeiras e legítimas. Vocês acham que eu conto com grandes doações aqui a missão? Galera! Quem tá montando isso aqui são vocês. Somos nós, a pessoa física. Somos as pessoas que estão conosco mais próximas. Vê se algum empresarião tá na missão. Talvez se der certo um ou outro. Mas não como a gente merece. A gente já fez muito pelo Brasil. Muito, muito. A gente já derrubou muita, muito absurdo, já passou muito projeto bom, combateu não apenas corrupção, mas com gasto, roubalheira. Não só nos, nos PLs que a gente já passou, nas PLs que a gente já relatou. Eu tô falando coisa na casa dos bilhões, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Fogo. O carnalesco de, já estão coletando em Curitiba? Sim. Deixa eu falar uma outra coisa aqui, já bota a barrinha aqui, a gente sempre esquece, tá, falei muito do clube, agora você quer entrar no clube e tá sem cartão de crédito, tá, vai entrar nessa barrinha aqui, a barrinha VC no clube, cara, é só se inscrever lá, a gente tá entrando em contato todo mundo, Estamos botando todo mundo pra dentro, tá, é a barrinha VC no clube, que é basicamente você no clube, a gente vai dar um jeito de você ir no clube, tá bom, igual eu tinha a barrinha VC no congresso, e foi o maior congresso de todos, porque a gente fez. Ah, se o cartão não funciona, precisa que eu divida assim, assado. A gente é amigo de quem é nosso amigo. A gente é parceiro, a gente entende que a gente está num país quebrado. E você que tá meio quebrado não tem que ter vergonha. Entre, contato. Eu não quero que você não saiba o que o Orlando escreve. Eu não quero que você não veja os relatórios, os nossos documentários, as nossas entrevistas. Você tem que ter acesso a isso. A gente tem a, a militância mais inteligente do Brasil, que vem derrotando militância bolsonarista e petista nos faz que tem. Porque essa militância estuda mais, lê mais. E eu não quero que vocês percam como estão. Vem, o investimento do clube é um real por dia. Um real, um real por dia não é nada. É menos do que um cafezinho por dia. Você gasta muito mais com isso que em besteira. Um real. Eu tô pedindo um real por dia com você. É isso. tá é, Vamos lá, vamos prosseguir aí. Temos mais temas aí, Junito?
0: Temos. Pera, a gente já falou do Flávio Dino, a gente já falou do, das taxas. O que, que falta a gente falar? A gente já falou do, do título. Temos que falar sobre cultura
1: woke. Opa! Você
0: sabe o que aconteceu nos Estados Unidos recentemente? Teve um escândalo.
1: É, tem muitos escândalos. Um é. cancelamento?
0: Tá... Um cancelamento?
1: Qual cancelamento? Vamos ver.
0: Cara, eu vou, eu vou colocar aqui para você. Acho que eu vou baixar essa imagem aqui. Essa imagem aqui causou... Um alvoroço na esquerda americana. Eles cancelaram sabe quem?
1: Ah, um cara muito perigoso. Olha, olha esse perfil aí chama Dead Spendish. A, N é, a NFL precisa, vamos dizer, protestar, né, reclamar contra esse fã do Kansas City Chiefs. Que fez um black uh, face com cabelo, com um headdress, com, sei lá, uma peruca uh, de índio. Né? Basicamente, tipo, assim, o cara fez o combo, o combo da opressão. Ele fez um blackface e ainda vestiu um cocar. Esse cara pegou duas minorias e ele tá humilhando essas minorias. E aí, os caras conseguiram a proeza de cancelar um menino. Que eu não sei quantos anos tem, 11, 12 anos?
0: É, ele não dava pra ver que era um menino. achou que era um cara e, assim, isso rodou de uma forma até Sim. achar... Queriam achar esse cara... E linchar
1: ele. E eu linchar. vi Assim, as ameaças que tinham com relação a esse menino eram ameaças das mais escrotas possíveis, você possa imaginar. Era linchamento, porrada, prisão. Aí descobriram que era um menino. é um menininho. E aí depois você tem a foto aí?
0: Piora. A, a situação piora. É... <risos> <risos> olha ali, não era black era só as cores do, do time as cores do time pintado na então, cara o,
1: o coitado do menininho que é um menininho que foi assistir um jogo de futebol americano com a família dele ele pintou metade do rosto de preto e metade do rosto de vermelho porque são as cores do time dele, e aí estavam querendo prender, linchar e matar o garoto, pelo crime de fazer um blackface No mundo em que uma imbecil como a Marina Silva fala que caixa preta que tem no avião é racismo, e que dar é lição nos outros, esse tipo de coisa começa a ser normal. E eu venho falando pra vocês, e agora eu preciso falar uma coisa que vocês não gostam, envolve argentino, né? Que vocês começam a naturalizar o discurso da esquerda, de que qualquer coisa é racismo, e que todo racista tem que tomar uma surra, portanto, já já alguém vai lá, pega um moleque desses e lincha. Porque ele tá professando algum tipo de racismo ali, certo? Virtualmente ele já tava linchado, é que só não encontraram ele pra, pra bater. Ali, quando estavam os argentinos, os torcedores do Boca, que chegaram no Rio pra, pra, pra assistir o jogo, tinha famílias. Torcedor do Fluminense, um bando de, covardes, de covarde, marmanjo, deu surra em família lá no Rio de Janeiro. E aí depois, o argumento seria da, daquela torcida Young Flu lá. Não, não, mas veja só, são racistas. Entendi. Aí você cria um argumento macro, sem individualizar a questão, e aí você tá liberado pra linchar as pessoas. que bonito. E aí você pega a gente de direita internalizando esse, recu esse, esse recurso retórico vagabundo, inclusive gente que nos acompanha. Ah não, Renan, toda Argentina é isso. Porque pensa o seguinte, assim como vocês falam que toda Argentina é racista, claro nos Estados Unidos eles falam também que todo, toda família como essa também é racista. Portanto, lincha essa família, lincha esse garoto. Lincha, porrada nele, não é isso que vocês querem? Vocês estão naturalizando dentro de vocês o argumento do Silvio Almeida e quando você naturaliza o argumento do adversário significa que você perdeu, porque você teve a sua mente colonizada pelo discurso de ódio do teu adversário você se tornou um derrotado você é um merda o que que rolou? o jogo virou contra a esquerda nos Estados Unidos tá, a torcida do, desse Kansas Chiefs aí sei lá o nome, tá organizando uma ida ao estádio todo mundo igual o garoto protegendo o garoto o que foi sensacional, porque é uma resposta contra o cancelamento. Então as pessoas estão reagindo ao cancelamento de maneira decente. Quem tem que começar a apanhar, infelizmente, é quem tenta promover o linchamento de gente inocente com base nessa cultura asquerosa. Tá? Esses caras, que essa é a real, esses caras falam muito em violência, em matar, em fazer essa, vamos dizer, essa, essa espécie de uma vingança, né? vingança divina, aí. Porque pra eles a violência é uma coisa distante. Se a violência aparece na cara deles, eles não falam isso. Porque no fundo são todos uns covardes. A gente conhece esses caras. A gente já foi em universidades, e a gente, os inimigos públicos é a mostra disso. A gente conhece eles. Eles só têm coragem de bancar o, o malandrão quando estão num bando. Mas são todos uns covardes em essência. Porque a lógica do covarde é essa. Muito bizarro isso que aconteceu. Os Estados Unidos estão tá perdidos nesse tema tá, assim, essa questão da cultura woke é uma coisa doentia, hoje tava na capa de uma dessas revistas aí, Mulheres do Ano, obviamente era uma mulher, Junito, não era, e não apenas não era uma mulher era simplesmente a má bizarra dessas figuras, que é aquele Dylan Mulvaney, que era aquele cara da Budweiser ele é a capa de uma revista de um Mulheres, duas mulheres mais importantes, aí mete um cara lá, é um sujeito de saia é como me botasse de saia o Renan tá de saia lá, é a Renane aquele personagem que eu fiz ah não, a mulher do ano. E aí as mulheres, que a mulher, assim, né, o homem tem seus problemas, as mulheres também tem os delas, né? A mulher é muito tolerante com tudo. A mulher adora tolerar, adora... cumprir. Não, mas existe o Dylan, ai, é legal. Não é legal nada! Ele tá roubando os espaços de vocês, suas trouxas. Tá roubando o espaço de vocês enquanto mulher? Um vagabundo de saia, um vagabundo põe uma saia, fica se promovendo no TikTok, fica tentando convencer criança a ficar mudando sexo, e aí, bota um vagabundo desse na capa de revista, de saia. Ah, é uma mulher. Ah, se você não gosta de ser é transfóbico? Toma banho. É pro inferno, essa gente. Eu já botei aqui, tá aqui, não tá na tela, inclusive, ó. Cadê aqui? Ó, o VC no clube, ó.
0: É essa capa aqui?
1: Não é essa, é uma nova capa. saiu hoje. É uma capa azul. Mas aí, esse Dylan aí tem tá todas.
0: Ah, da Forbes?
1: Será? É uma capa meio azul clara, assim.
0: Não, da Forbes é, é trans influencer, ela é trans influencer. Bom, não sei. É, voltando à parte do menino ali, acabou de ser uma notícia maravilhosa.
1: O pessoal citou aqui que sim, vocês vão começar a ter esse assunto. Eu odeio esse assunto. Estão falando agora que a, a lá na Inglaterra estão falando que teve um, oper, é, um imperador romano que era trans. Assim, é, é, a, a Inglaterra em especial, tá, cara, a Inglaterra merece acabar. Merece acabar. Eu odeio a Inglaterra. Porque a Inglaterra não é que ela fica estragando a própria história. Além desse cara inventando que a Inglaterra ela foi habitada por africanos subsaarianos, o que é uma mentira, ela não foi, o habitante original ela não é um africano subsaariano. Para justificar a imigração em massa lá, eles pegaram basicamente o caçador-coletor do Neolítico, que tinha a pele um pouco mais escura e olhos azuis, mas que não era um africano subsaariano. Você não pode confundir, vamos dizer, a melanina na pele com questões, vamos dizer, de clusters é, genéticos, raciais, de agrupamentos raciais que estão dispersos ao redor do mundo. Mas foi criada uma, uma, uma confusão malandra para pintar isso. Depois eles começaram a falar que os romanos que estavam lá eram africanos, os romanos que foram para a Inglaterra. E agora... Um, inventaram que um dos imperadores romanos ele era negro subsariano, que ele não era, inclusive tem declarações dele assim, falando como ele era diferente de um etíope é, e também falaram agora que um imperador romano era trans, não existia esse conceito sequer na cabeça dos caras na época, só que eles precisam falar que o imperador romano era trans, agora sim, se vocês ingleses querem destruir a própria história e querem ficar subvertendo a própria história porque vocês têm um problema de autoestima e um sentimento de culpa Vai lá, vocês que se destruam, eu não gosto de inglês, quero que o inglês vá pro inferno, igual eu não gosto de francês. Minha tese assim sobre imigração pra esses países é a seguinte, ó só, se eles tivessem vergonha na cara, tinham que ter brecado essa imigração em massa, e eles tinham que ter ver, ver maneiras assim de, eventualmente, deportar já, né? Então agora eu tô falando de deportação, mas não dá, porque já passou da linha. Mas é um povo tão filha da puta, que com verdade eles merecem isso mesmo. Eles que percam o próprio país, não gostam de francês, não gostam de inglês, é eles que se danem.
0: Você tá muito argentino, cara. Você tá muito argentino.
1: Por quê? Porque a gente não gosta de inglês, as Malvinas. É
0: Malvinas. É Malvinas ou Falkland?
1: É Malvinas. Ah, que Malvinas. É Malvinas. Dane-se aí, mesmo que for Falkland, é argentino.
0: Os ingleses deram tropas pro Dom Pedro é, no cerco a cidade do Porto, recuperar o trono. Nem é isso, você dá, dá créditos. Como é que é, não ouvir? Os ingleses deram tropas pro Dom Pedro recuperar sim, a cidade sim, do Porto. Foram
1: aliados, aliados, vou te falar: multicentenários do, do povo português. Os ingleses são grandes aliados dos portugueses. Mas e daí? <risos> e daí? O tempo passa. O tempo passa. É, As é, escolhas é, é que o povo é. da Europa tomou no século XX, uma parte do tempo foi uma merda. Desculpa é. o palavrão. Vai. Vou nem falar da primeira metade do século XX, Nito. O que a Portugal Europa fez na primeira é. metade do século XX é, é, é bárbaro. E eu não falo apenas do, daquela palavra com N e da palavra com F. Posso falar, por exemplo, do colonialismo. Do que a Bélgica fez na África. Do que a Alemanha fez na África. Tá? As escolhas todas que a Europa fez no começo do século XX foram horrendas. E na segunda metade do século XX autodestruição, esse sentimento de culpa suicida, geração boomer, perda de identidade, tudo isso aí, eles, eles estão se destruindo, eles estão num processo de, de sabotagem da própria identidade, então quem faz isso merece desaparecer, é uma pena, tá, porque é o seguinte, o, isso que a gente chama de, isso quer dizer que eles chamam de ocidente, né, que basicamente se perguntar pro inglês o que é o ocidente, eles vão falar que é, ah, é França, é Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e olha lá, tá, é, os países católicos não estão muito encaixados. aí Mesmo a Europa Central não entra muito nessa lógica de Ocidente que esses caras falam. Mas o fato é: se a gente for considerar a Europa, vai, vamos falar Europa. Pô, aquilo lá, cara, é o berço de tudo nosso. Começar é pela nossa língua, cultura, direitos humanos, grandes conquistas civilizacionais, música, literatura. Uma pena, cara. Mas eles querem se destruir, né? Vai entender. Socialismo.
0: Pena <risos> Santos. E, é, dane-se a Europa, né, agora Portugal sendo colonizado por brasileiros, tá sumindo também
1: É verdade, Portugal... A língua,
0: assim, pra, a, a língua, né, tá, mim, tá afetando todos, a língua, é, a cultura portuguesa é. Pra mim tá
1: It's... todo mundo perdido lá na Europa, tá, e enfim...
0: Ema, Ema, Ema
1: Cada um com seus problemas, eu penso assim, Ema, 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 cada um com seus problemas Porque ninguém olha, ninguém é parceiro ao nosso não, tá Ninguém é. Pra... Eles importaram boa parte dessas ideias. Eles exportaram essas ideias mesas que vieram pra cá também.
0: Não é Portugal. Tá, a gente tem que
1: fazer o Brasil grande do nosso jeito. Do é, nosso jeito.
0: Não é Portugal, é pequeno Brasil. Pequeno Brasil. <risos> brincadeira. Tem portugueses que nos assistem. É, é, é tudo uma brincadeira. O Renan ama Portugal.
1: Eu também gosto de Portugal. É, os caras não sabem, eu sou assim. Acho que sou um grande. Tirando o Tiago Braga, eu sou o maior defensor do legado português aqui, da colonização portuguesa. Eu sou defensor da colonização, tá? Se tem algum português que se que saiba. Aquele ouro todo é português. Não, Sempre e, foi português. E
0: eles realmente são. Assim, o, a família Ferreiro dos Santos é muito defensora da, da cultura de Portugal. Uma vez eu fiz uma brincadeira aqui. Né? Ah. Uma, uma brincadeira com... Eu não lembro o quê. Ah, eu, eu falei que o Dom Pedro era meio... O teu irmão quase teve um treco. É. Ele me deu uma aula de história do que Dom Pedro fez. E daí que eu aprendi sobre a Batalha do Porco, o Cerco Sim. do Porto. O cara era um gênio.
1: Ah, o Dom Pedro I é muito maior que o Dom Pedro II, verdade seja dita. É. é um cara. Dom Pedro I era sensacional, tá? Mas o. o a colonização. Peguem o tamanho de Portugal. Um paizinho daqueles tem um império ultramarino. Com possessões na China, na Índia, na África, na América. Toma banho. Um país desse tamanho, Junito. A Alemanha nunca teve isso.
0: Sobreviveu a Napoleão.
1: Sobrevivido, Cara, assim, agora tem que imaginar, é um paísinho muito pequeno. Portugal não era nada e teve um império. Os caras tem que ser muito, muito, muito brabo. E e, e vocês estão assistindo, parem com. É, né, um não sei o quê. Vocês são os portugueses, vocês são crias deles e são filhos desses colonizadores. Não, eu sou índio, você é parcialmente índio. Você também se fizer um exame, você vai ver que você é português também. Eu sou negro, você também é português. Pô, tem, tem orgulho da tua origem. Saiu agora um estudo, eu até dei um RT lá no Twitter, também da expansão Tupi. Aqui. Pô, a gente também é filho dos Tupis, Tupis brabíssimos. Igual teve a expansão dos povos indo-europeus tomando os, os outros povos da região lá na Europa, a expansão Bantu. Olha que coisa mais louca. Tá? Geneticamente a gente é descendente dos indo-europeus, povo mais brabo da Eurásia, dos Bantus, que os africanos que vieram pra cá são majoritariamente Bantu, o povo mais brabo da África e da América do Sul, dos tupis, o povo mais brabo daqui. Então a gente se mata o tempo todo, a gente só se mata aqui. Mas assim, é só os brabo aqui. Não é possível que a gente não vai fazer nada de bom com isso. São só os brabo que ficaram.
0: Drax me mandou uma coisa aqui, eu vou, eu vou ter que ver ao vivo, Renan Santos, parece importante. Deixa eu dar uma olhada aqui a minutagem Você podia ter me mandado a minutagem certa Já também na Brincadeira Drax Olha um se o um os
1: mais bravos eram os Incas Se eu for falar De extensão territorial e abrangência Eu acho que os Incas Não tiveram extensão deles nem de longe
0: Põe fone Vamos ver se é isso aqui mesmo Eu tô confiando no Draxus. Se não for isso Draxus Você vai fazer passar vergonha ao vivo aqui Vamos ver Opa. Vai, tá sem som? Ah.
1: Gente, onde tá essa minha camisa? É fim, é fim. Dinheiro, isso é Caralho! Isso é Tava lá outro dia o seu amigo, o amigo do Renan, que ele gosta de sempre de falar, o Ferri, é. dizendo que o Bolsonaro parou a guerra, cara. É. Tá aí a XP tirando o nome do Arthur. É uma mesma turminha. A turminha tá todo mundo junto ali no mercado, bota grana no bolso, fica todo mundo alegre. O Paulo Guedes também, porque ele tava lá operando. Uhum. E é isso aí. Então aqui, ó, 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 ó o meme é, aí. É. Todos nós, é o palhaço. <risos> adoro esse palhaço. Não,
0: mas é. nós é somos o palhaço. Nós somos, nós palhaço, somos nós o palhaço. palhaço. O nosso papel É que aqui a gente estrutura... é um palhaço indignado. É, Ainda exatamente. tem um palhaço apático, é o que é é. que um palhaço
1: não faz nada. O palhaço fica lá dormindo. É. Ah, é. ah então me tá, tá doendo aqui, tá me rabando, socorro. Mas... Assim, eu, você então é citou palhaço. o Ferri, né? Olha só, o Ferri... É... O Ferri é um caso muito... Eu não vou ficar falando do cara aqui, mas assim... Só falar da semana do Ferri. O Ferre é um dos influenciadores que ficou falando que o Bolsonaro evitou uma guerra. Era um meme. O Ferri também recebeu o Tarcísio para fazer um evento. É claro! Na, na Faria Lima. É a mesma galera. Porque o Tarcísio precisava falar aqui para investidores em São Paulo, né? É a mesma galera. Ah, não tem nada a ver com o fato da empresa dele, que era uma, um clube de investimento, ter feito um IPO. E a CVM achou a coisa mais normal do mundo. A mesma empresa, beira olha que legal. O clube de investimento, o clube de investimento fez, um fez um IPO. Um IPO. Ganhou muito dinheiro e depois, pá, despencou a ação. Mas, oh, mas a CVM aprovou. ó oh, que legal, ah, a CVM não viu nada de errado. Mas tem um detalhe. O pessoal do clube de investimento, os principais formadores de opinião do clube de investimento dele, eles tinham um grupo...
0: De... Ah, mas não sei se você xinga o Ferre aqui se vai falar que ele ia estar com a Dade. Será que é nessa live?
1: Eu não sei. porque quem mandou isso pra você?
0: O Drax. O Drax tá procurando. Ah, ele só mandou um link. É. Mas tá bom. A, 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 gente, a, a gente tava falando do nessa né, é. dessa época, falando que ele é... Ó, falaram Estranho. que
1: eu, eu parecia ali, né? Tem 45 anos Olha pra cima.
0: É, você tá parecendo um pouco mais velho agora. Na, agora?
1: Não, não, eu tô mais <risos> novo. Eu tô,
0: cara, eu tô garotão aqui, pô. Mexi com a autoestima do. do eu realmente eu pareço mais
1: velho ali. Mas posso sei lá, é. um visual que eu prefiro? Eu prefiro ficar sem barba, Junito.
0: Não, pelo amor de Deus, você é sem barba horroroso.
1: Você não passa de idade alguma sem barba. Cara. Não, melhor, melhor sem barba.
0: Puta, ah, Renan.
1: Melhor sem barba. Você é presidente! Sem barba. Part... Você é presidente Cabelão de partido e sem barba, igual Alexandre Grande. Nossa, então tá bom.
0: Faça o, você... o que você quiser. É. Eu te... eu, assim, eu, eu luto pra deixar você uma pessoa um pouco mais, sei lá, gostável, mais asseada.
1: Pô, mas com... sem barba eu vou ficar bem asseado. Não, sem barba, bronzeado assim. e cabeludo. Gente, o cabelo tá nascendo demais. Só dá uma olhada aí, corta pra dois. Eu não tô sabendo lidar. Eu vou te falar, desde. Olhando para a extensão da cabeleira aqui, tá? Desde. Desde 2006 eu não tenho tanto cabelo. Desde 2006 eu não tenho tanto cabelo. Eu não tô sabendo lidar com isso. É é Ana Quando eu boto a mão assim, o caramba, com muito cabelo.
0: Ana é Santos, eu acabei de ver aqui que o, aquele rapazinho do, que foi cancelado ele tem ancestrais indígenas.
1: Uou! <risos>
0: é. Só piora a situação. Vamos lá? Fazer um reactzinho de uma notícia aqui pra você? <risos> tá fazendo escola aquela... A, a dama do tráfico, lembra? Que ela foi no evento e falou isso aqui? Não é
1: detentos, é? Jovens privados de liberdade. Leem mais HQs e romances. Aponta... Ai, sim! Olha, meu coração tá quentinho de saber que os nossos jovenzinhos privados da liberdade eles têm uma sensibilidade especial porque eles gostam de ler gibis e romances. Sim, Creiton, com passagem por homicídio, deve estar tá lendo agora Crime e Castigo. E ele vai ter junto com o uma epifania. Epifania. E ele vai se arrepender e descobrir o cristianismo dentro do cárcere. Que coisa linda, é isso que está acontecendo, tá? Com certeza, é, Jobson, integrante de uma facção criminosa, que participou de um justiçamento de um colega, ele depois de ler o um Crise nas Infinitas Terras, ali da DC Comics, ele olhou e refletiu. Ora, essa crise temporal, em muitos mundos, será que não é algo similar à crise das diversas facções, dos diversos morros da milícia? Será que não é hora de nós enfrentarmos o nosso próprio antimonitor? E após essa epifania, ele abraçou o Krebson, ambos choraram e salvaram o Brasil. Parabéns. Parabéns. Tudo porque são jovens privados de liberdade. <risos> Ficou muito bom isso aí. Né? Cu.
0: <risos> ai, ai, vamos ver o um outro aqui? Sei que você vai gostar também. Vamos falar sobre... Queria te mostrar um vídeo muito interessante que me mandaram aqui. Diz muito sobre a nossa sociedade moderna e você vai entender o porquê. Você
1: vai ter mais uma epifania aí. Só aumentar aqui você aqui. Isso é na Romênia, né? Em Sargaxé. Sargaxé, -se -se România. na România. Na, na, na Grande Romênia Pessoal tá, tá cavando. Vou
0: Uma criança caiu
1: no poço. Ok. Eu, eu vou
0: colocar som, mas assim, é, a gente não consegue entender é. muito o que eles falam. Daí o Renan, eu, ah, eu conheço essa palavra, na verdade isso, quer
1: eles... <risos> dizer. Família sofrendo é uma criança caindo no poço. <risos>
0: Acha, deixa, se se, se se rămân așa, ca să nu alunece. Deci
1: nu ne trebuie. o a criança caiu em um poço estreito, hein? Tá ouvindo? Tô, tô.
0: Choro. Aha.
1: Uh -huh.
0: Que horror. Cara.
1: A família aí, né? É isso, a família?
0: tá Máquinas pra tentar tirar a terra em volta. Essa tarefa, tentando jogar uma corda alguém. Ah, olha o telefone.
1: Cara, que, horror, que desesperador isso aí. Cara, isso. Vai, 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 vai. Ah, eles vão mandar o moleque? <risos> Tô mandando moleque de 14 anos. Olha a responsa. Isso também é uma coisa assim, eu nem sei se hoje é. é esse Vídeo ia de agora, mas nem sei se é possível hoje fazer essas coisas. Ah, vai usar a ah, esse... A imagem parece ser antiga, deve ter uns 20 anos, ele. <susurra>
0: Boas-vindas,
1: oxigênio eu boto buca mas. Faz estabil no e velho. o casaco na Eu.
0: 그럼,
1: de 2013 estão
0: falando, 10 anos atrás. Asta a mais alto. e e Coragem do moleque também, né, cara? Cara, jamais. Imagina, imagina entrar num poço apertado desse taco. Tá, coisa claustrofóbica. Uh -huh. <risos> Aí, moleque, aqui, novinho. Net
1: young, <hating and living� Wars>
0: A gente, verifica aí, por isso ela não é verdade. A eu vou gente, Não precisa acelerar, não nem dano para ouvir direito? dá um não pode dizer! pode
1: Não, é, não, é, não é vai 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 como é que ficam as feministas essa hora, né? Porque, assim, a, a, a gente viu agora eles cancelando um menino, deve ser a mesma idade desse aí nos Estados Unidos, ali na Romênia, num, não é nem um trabalho, numa missão arriscada, o garoto se disponibiliza, não, eu vou lá fazer o resgate da, da criancinha, porque acho que era o único que ia caber naquele buraco. Ele vai, topa, entra, resgata. Isso é, isso é um troço é, sensacional, porque as pessoas gostam de ficar sempre diminuindo a, a, as virtudes ligadas à masculinidade. E essas virtudes existem quando o garoto tá na mais tenridade. Esse moleque se submeteu, esse risco salvou uma vida ali ele se prontificou a correr esse risco, e você vê quando eles estavam colocando, também outra coisa que é sensacional disso, que é a naturalidade com que o, o jovem ali se expõe a um risco numa missão que ele compra pra si, tá? Então, pô, é, eu acho muito engraçado que a imprensa é sempre a primeira a denunciar, ai ah, é o machismo tóxico, ah, é a masculinidade, isso, aquilo. isso aqui é o exemplo mais claro de, do quão necessária é a masculinidade, da boa masculinidade. Aquele garoto é um, é um bom garoto, vai ser um bom homem. Já é, se aquilo foi 10 anos atrás, ele já é um adulto e deve ser um, uma pessoa decente e que inspira outras pessoas com os bons exemplos dele. Tá? É bem legal isso, porque a gente estava falando agora né da, 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 daquele Dylan Mulvaney de gente histérica e cancelador cancelador. Né? Aqui é o exemplo contrário. Quem dera as pessoas se inspirassem nesse exemplo? Quem dera? Né? Porque a primeira coisa que a gente vai ouvir toda vez que tem uma história envolvendo algum garoto é masculinidade tóxica, vão pro inferno essas feministas. E aí, Junito, temos mais alguma coisa aí?
0: Não, tô, tô emocionado. É, ouço vocês. O pessoal tá reclamando, ah, muito longo aqui assim, galera. Eu, eu vi, uh, esse vídeo chegou pra mim, eu vi no, no, no Insta, só que tem uma música do Nickelback de fundo. Ah, não, 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 pelo, amor de pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Se eu colocasse qualquer coisa com a música do Nickelback... Watching us, watching us. Assim, Porra, Nickelback, né?
1: eu considero pior do que Linkin Park.
0: Nickelback,
1: Nossa. assim, Creed, Nickelback... É, tem ainda mais uma dessa época que eu não lembro, assim, é a trinca do, do capeta, assim, é horrível, horrível, horrível.
0: <risos> o Renan saiu de uma pessoa gostável, é. agora é pra arrumar briga com metade do chat que, não, gosta, não, de não. É que, que gosta de Nickelback. Acho que ninguém gosta de Nickelback, não, não, ninguém é fã de ninguém, né? não se
1: gosta Creed também não, Creed... Horrível, <risos> horrível, horrível, horrível. Como que é o Creed?
0: Hã? <risos> Muito boa a tua invitação do
1: Chris. Que horas são? Agora
0: é. 4h20. E vamos para as participações.
1: Toda vez que a gente faz 4h20, a gente faz. Olha
0: Então vamos lá, vamos para as participações. Chegamos no horário das participações. Hoje temos finalmente. A Roxinha novamente aqui. Ah, é? Se você
1: é da Roxinha, você tem que pegar essa revista aqui, ó. Que sim, todo mundo que tá entrando no clube hoje já está recebendo a valete nova, hein? Eita, nós. Ah, mostrar... papai! Nossa, tem
0: bastante participação aqui. aqui
1: Bora, né? vamos responder.
0: O Camaleão666. Ele deu um sub com Prime já, tá? Há seis meses inscrito. Falou: Por que os brasileiros não conseguem pensar num futuro melhor? Eu fiz um teste com 10 membros da minha família e oito falaram que o Brasil não tem futuro. Estou comprando as revistas valetes para o meu avô ler. Queria saber onde posso encontrar membros da missão no Rio de Janeiro para eu colocar a nossa assinatura. Para eu e ele colocar nossa assinatura. Como que ele faz para achar a gente no Rio de Janeiro, Renan Santos?
1: Achei -a, -a, a equipe de coleta, disse é isso? Não,
0: acho que é do MBL. Deixa eu ver. Estou comprando... É, encontrar os membros da missão.
1: Cara, hoje não tô, não tá focando isso. Eu tô procurando coletores.
0: Você vai ter a oportunidade, Camaleão, para você pegar a assinatura sua Sim. e da sua família. O Matheus Braga 01 deu um sub com Prime, também falou Salve Renan Junito, renovando o sub porque vocês merecem. Por favor, passem na minha página J League Insider é, @JInsiderBR. Abração. Muito obrigado. O George RMS também deu um sub com o Prime. O Lula deu um sub de presente ali pra comunidade da Twitch. E o Polaco Viçoso deu, um, deu 25 bits. Opa, bom, Guarde essa frase. Bolsonaristas amam o mito mais do que dei o Lula, quando deveria ser o contrário. Sou o cara das camisetas da missão do Mercado Livre. Exclui os anúncios, pois tenho medo que vocês me processem por direitos autorais.
1: Não, 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 não. Não é conveniente fazer, mas...
0: Yumi. Deu um subcomprime. Nanã. O que poderia engajar uma narrativa de eleger alguém da direita em 2026? Parece que é uma decepção. Por enquanto, não apareceu um nome forte além do Beraldo e do Tarcísio, apesar de eu não confiar no Tarcísio para a presidência. É Beraldo. Beraldo. Eu Beraldo. amo Beraldo. Eu vou devolver. Beraldo. A gente vai devolver o Brasil para Beraldo, é necessário galera. É necessária essa devolução. O Paros. Deu um subcomprime. Opa, Renan. Se houver uma guerra aqui na América do Sul, o que você acha que acontecerá com a Venezuela? É que você viu que...
1: Não, a treta toda está come começando na Venezuela.
0: Ah, eu ia colocar um vídeo aqui. Deu erro no vídeo. Que o Dami mandou. Vamos, vamos ver o que mais temos aqui. O Damasceno e o Thierry deram um sub aqui. Na... O Damasceno deu um sub com o Prime e falou, ano que vem vai rolar MBL pro, pelo Brasil de novo? Acho que vai ser anual agora, né Renan Santos? Todo ano vamos ter aquele MBL na estrada ou Não. Sim, ano que vem volta e normal. E o Thierry deu um sub também para o grupo, para a comunidade, mandou um... Oi, Junito. Oi, Thierry. Muito obrigado pelas participações na Twitch. Agora vamos para o YouTube. O Sócrates Gutenberg mandou 27,90. Se o Dino não passar, não vai vir a juíza do George Soros? Não seria pior que o Dino?
1: Não, Olha, cara, isso aí vai a gente vai ouvir essas desculpas surgirem logo mais, tá? Na boca de quem? Vocês imaginam. Mas não é sobre isso, cara. Não precisa ser a juíza do George Soros...
0: Ah, ele já usou essa. O Kim Payne já usou essa, desculpa.
1: Já? Uhum. Ah, é o mal menor, né? É o mal menor. É, né?
0: porque a Globo tá braba. Porque... É. Por que será que a Globo tá é, tão braba com é, o Flavidino? É será isso. que é porque eles queriam colocar Flavidino a juíza do... Ele tá enfrentando
1: o George Soros, É, cara, do Soros? Ele é cristão. O, Will...
0: o William Martins mandou 10 reais. Ele ainda sou um profissional gráfico e posso dizer que a revista Valete é uma obra prima. Uau! Uau! Papel, diagramação, acabamento. Artigo de colecionador mesmo. Pra quem gosta de impressos, é de encher os olhos.
1: Ah, mas pô, eu fico muito orgulhoso. Não, assim eu fico muito tá orgulhoso. Feliz, né? Pô, o Valete, mano, é o nosso bebezão aqui. E olha é essa capa, cara. É essa próxima edição aqui. Maravilhosa. Olavo
0: Mendes mandou 10 reais. Felipe Neto fez uma crítica burra. O governo tem que pagar as contas. E botar o álcool em uma banheira de Nutella ia ser desmonetizado na hora. <risos> Peraí, peraí, peraí. O FF mandou 5 reais, seu carro de Araque. Até agora não tive nenhum contato para ser coletor. Já vem o formulário do link da missão. Esse dinheiro vai pagar a próxima valete.
1: Fa façam o seguinte: vocês querem ser coletor? Eu não estou pedindo para você, ah, eu vou dar uma ajudinha aqui, vou pegar com a minha filha. É coletor, é você ir trabalhar na rua com nossos times e tal. Você vai fazer o seguinte: você vai mandar agora. Ah, eu vou fazer o seguinte. E no meu Telegram, bota aí na tela, Renan Santos CMBL, tá? E você vai entrar no meu Telegram, tem um chamado lá. Responda lá no meu Telegram, quer ver? Vai no Telegram Renan CMBL, eu botei aqui. um segundo, pode ir no próximo.
0: Eu tô colocando, você pediu pra colocar o teu nome ali. Ou não é pra colocar? T.me barra Renan Santos MBL. Se
1: inscreva lá já agora, o pessoal vai entrar em contato hoje. Bora, bora. Vamos lá, Junito o cara pedindo pro pessoal que tá em contato Daniel parte falou por exemplo onde eu assino em Curitiba por enquanto nós não estamos montando isso nós não estamos indo atrás de vocês nós estamos montando a fase 1 da nossa operação e a fase 1 da nossa operação é montar a equipe de coleta entenda eu tô precisando de coletor você quer ser Daniel um coletor? Falo, ah não posso então tudo bem eu entendo a sua fase de ajudar não é agora calma eu, eu, eu falo isso com pesar porque a gente tá focando e depois a gente vai buscar de vocês
0: Renan é mó chato Hum. <coughs> O André L. Fonseca mandou 5 reais. Aí, Nanã, você tá cada vez mais galã, hein? Se eu renovar meu clube, você deixa eu levar duas valetes?
1: Não. Não, eu acho... Ó, ó, todo mundo que tá renovando o clube tá recebendo valete. Aí é você não. Só você, que você é duas.
0: Nossa, que azedo! <risos>
1: ah, não é, pô! A gente tem... Vai, fala com jeito, cara! Fala, ó...
0: A, ó. Não, não pode, pô, ia ser injusto com as outras pessoas não. É, não, não Puta não. que pariu
1: É Mas impossível
0: é. deixar você uma pessoa agradável Mas
1: Não é ah, agradável, assim, então eu tenho que ser falamansa e sendo injusto É isso Você pode fazer falamansa e ser justo
0: Já pensou nessa possibilidade, talvez? Então, então vamos lá,
1: olha só, cara Putz, não dá, todo mundo tá fazendo a renovação, tá recebendo uma Já é um baita de negócio A gente já melhorou o clube agora pra quem tá indo pro segundo ano então não é correto, não seria correto eu fazer isso, até em respeito às outras pessoas doeu? não dói Dói ou não dói, mas pô, tinha que ser meio óbvio isso Luiz... tem um link lá do vamos lá L. L. É. isso, e tá com um preços especiais lá, a gente faz pressões.
0: Luiz Pedro mandou 10 reais, a Inglaterra tem cervejas maravilhosas, elas não podem acabar, tem mesmo?
1: É, eu quero que a Inglaterra se dane. Não é problema meu, essa bolsa. Victor
0: Araújo mandou 3 dólares canadenses. Canala... <coughs> Canadá logo você perderá com tantos indianos aqui também. Pô, mas indiano... É só... Só os cabeças, né? Tô indo pra lá.
1: Tá indo tudo lá, pra lá. Assim, a... tá indo tudo pra lá. Cabeça, uhum. base, pé.
0: <risos> Wagner Costa Longa mandou 5 reais. Infelizmente, Portugal atualmente se contenta em ser um... Quintal Zen para os norte-europeus e asiáticos. Verdade. Roberto verdade. Carlos mandou 5 reais. Senhor Renan e senhor Junito, 2 mil reais mensais. Com o conhecimento dos senhores, daria para viver bem no Paraguai? Até mesmo fazendo um bico vendendo pastel. Eu
1: não, Eu não conheço a realidade do Paraguai para afirmar isso.
0: Eu sei que tem muito muita gente do, do oeste do Paraná indo comprando terra lá no Paraguai e abrindo negócio lá, porque está mais. não, não muito, 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 muito. Assim, assim,
1: os brasiguaios são uma realidade. Sim.
0: Paulo Albuquerque mandou um baita pimba, um pimbaço de cem reais. Renan, depois escuta o áudio no WhatsApp, tem uma preocupação importante para a coleta da missão.
1: Manda mensagem de novo aqui, porque assim, eu tô lotado de mensagem aqui, tô em grupo de coletor.
0: É o Paulo Albuquerque, tá, Renan? Obrigado, Victor...
1: Paulo, adoro ele.
0: Vitor Hugo mandou cinco reais, falem sobre o caso de, do estupro ocorrido em Sorriso. Não tô sabendo.
1: Eu não tô sabendo.
0: Luiz Amancio mandou cinco reais. Os jovens privados de liberdade estão lendo como um grupo de desajustados derrubou boa presidente é. <risos> uh, final do debate foi top, beijos do Luiz Amâncio
1: grande Luiz Amâncio, um abração
0: o R. Melo mandou 5 reais quando vai implantar um esquema de coletores em Caruaru, Pernambuco
1: a gente vai montar, a gente tá montando grupos novos, ó, todo mundo que quiser entrar para participar disso, tá aqui ó. entra no meu Telegram e veja a mensagem que eu mandei lá pra vocês para o meu Telegram
0: Renan Santos, Felipe Menezes mandou 2 dólares. Juju, hoje meterei a mão na sua roxinha, meu gato. Agora mudou. Ele entrou no, no nosso Discord, eu conversei um pouquinho com o Felipe Menezes. Lá de Boston. Um abraço, Felipe Menezes. O original, caraçu mandou 10 dólares. O louco, é dólar, nanã. O que você tem a dizer sobre os top 4 do Grunge, Nirvana, Alice in Chains, Pure Gen e Soundgarden? Todos se foram, o único restante é Ed Vedder, do Pure Gen. Twist, mano. Sim, foda.
1: eu vou falar que eu nunca gostei tanto de algumas dessas bandas, né? Eu sempre fui Nirvana. Nirvana eu acho... Acho Nirvana muito acima das demais, essa é a verdade. Agora tem muita coisa boa do Alice in Chains, por exemplo. Alice in Chains é muito bom. É, o Pure Gen nunca, nunca bateu muito Pearl Pure Gen comigo, não sei explicar o motivo.
0: Underlay Pastrela mandou 10 reais. Vou perguntar de novo, vão avisar por e-mail quando as assinaturas da revista ou clube estiverem vencendo? Não lembro quando assinei.
1: Uma boa pergunta, tá? É, assim, agora bateu um ano tá vencendo, a, assim, a grossa maioria das pessoas estão renovando, eu fico muito orgulhoso. É, assim, agora eu digo 80, 90%, né? E, é uma, e quando não renova é porque tá com problema no cartão, é precisa fazer uma operação ali pra entrar em contato. Ó, oh, o, o Daniel Castro diz, três pessoas do MBL já me pediram os dados para envio da revista. O que houve? Se você tá renovando, se você deu um ano de clube, independente de qualquer coisa, tá? Ou seja, você fez a sua renovação automática, já tá. Nós queremos seus dados pra gente mandar a revista valete. Porque é um prêmio pra você, você já ganhou uma valete agora na renovação. Automático. Todo mundo que renovou já ganhou uma valete.
0: William Martins mandou cinco reais falando em coragem juvenil. Teve um menino que salvou a irmãzinha do ataque de Pitbull e recebeu um cinturão da CMB, de o cara mais durão do mundo. É,
1: é verdade. Eu vi esse caso desse menino. Menino brabo. Esses exemplos têm que ser cultivados, cara. Renan? Oi?
0: Encerramos as participações.
1: Muito obrigado, galera. Adorei o programa. Foi um belo programa. Belíssimo programa. Seis clubes. Não é brilhante, mas já é bem decente. Estou feliz. Vou agora trabalhar numa missão que eu tenho pra tocar agora. E é isso, galera. Beijos, abraço e fomos.
0: Até o news.